0: Hej, då vill jag önska dig varmt välkommen till Sömnpodden med mig Rebecca Ribbing, legitimerad psykolog. Och med mig Lina Johansson, också
1: legitimerad psykolog.
0: Vi jobbar på Learning to Sleep som är en digital sömnmottagning där vi behandlar sömnproblem med kognitiv beteendeterapi. Med vår podd vill vi prata om allt som har med sömn att göra. Man kan tro att sömn är ett snävt ämne, men icke. Det finns ett hav av ämnen som rör sömnen. Stress, läkemedel, parasomnier, drömmar, humör, prestation. Men även vad som händer med sömnen när det är fullmåne. Podden är för alla som vill lära sig mer om sömn. Hej! Ja, idag har vi ett väldigt speciellt avsnitt mm-hmm. eh, och vi är väldigt glada över att ha vår gäst med oss i, till dagens avsnitt eh, om sömn och elitidrott. Jag vill välkomna läkare Amanda Lachty, lagläkare för Malmö Redhawks och Svenska Handbollslandslaget eh, och författare till boken Sittsjukan som berör fysisk aktivitet och stilla stillasittande. Hon har själv erfarenheter inom elitidrott, har sprungit flera maraton, är disputerad, the
1: list goes on welcome amanda Åh, tack så jättemycket Så kul att ha dig här Amanda Tack jag, så mycket ja. jag, har ju då, jag får ju ge en liten mm. confession här då Att jag har ju stakat dig på LinkedIn ett tag För att jag tycker att du är så cool och inspirerande wow. jag vill tack bara säga det Ja,
2: <laughs> ja Härligt ja, Kul att vara här också Och jag är ju nyfiken på att höra mer om Learning to Sleep ja. ja Det visste inte jag så mycket om innan jag blev inbjuden till den här
1: podden faktiskt Nej, mm. kul det kommer du få göra. Ah, men kan inte du berätta lite mer om dig själv? Ja. Eh, Rebecka gav en jättespännande mm. liten teaser där på vem du är. Men mm. du får jättegärna eh, ge våra lyssnare en lite så att säga, bredare bild av vem du är.
2: Jag kommer från Göteborg från början. Handbollstjej, Jag spelade i SEVH för många år och eh, var med och vann GSM Guld och Silver. Med damerna mm. där och sen eh, råkade ut för en olycklig knäskada som satte stopp för karriären, tyvärr, mm. mot min vilja. Mm. Men i samband med det så bestämde jag mig för att jag skulle bli läkare och med möjlighet att jobba inom idrotten. Ja, ja. Och sen är det ju hela spektrat som intresserar mig. Alltså både människor som jag möter på min mottagning idag som esterläkare mm. i allmän medicin mm. Som behöver ta tag i livsstilsfaktorer på olika sätt för att undvika sjukdom mm. Mm. till elitidrotten och den ohälsa och... Um, prestationskultur um, som råder där som, som också är superspännande men som kanske skiljer sig så att det är egentligen hela spektrat av fysisk aktivitet och stillasittande som, um, som jag tycker om och um, sömn kan man ju säga ingår i detta mm. på ett mm. sätt
1: också. Ju. Men vi vet ju att du är aktuell med en ny bok som heter Sitt sjukan. Mm, precis. Berätta lite om boken. Ja, jo men
2: eh, jag diskuterade 2019 på fysisk aktivitet och sittande bland barn och då i ett folkhälsoperspektiv och eh, en avhandling från ett universitetssjukhus. Den skrivs ju på akademisk engelska och den jag ligger väl nu och samlar damm på ortopelkliniken där. Men jag, känner ett, alltså jag har ett genuint intresse för det här med folkhälsa. Och jag tyckte under hela tiden som jag skrev den här avhandlingen. Och också när jag väl disputerade den diskussion som vi hade. Då att det här är så viktigt och högaktuellt. Att budskapet måste ut. Och då började jag när jag hade landat efter disputationen och skriva. Populärvetenskapligt om fysisk aktivitet och stilla sittande. Och då inte bara om barn utan också vuxna men eh, även äldre. Mm. Och det som jag tycker är superspännande i det här fältet är att det inte bara kommer så mycket forskning om fysisk aktivitet. För det har vi ganska bra koll på eh, fysiologin, vad som händer i kroppen när vi rör på oss. Mm. Men nu kommer det också jättemycket spännande forskning om inaktivitetsfysiologin mm. alltså stilla sittandet mm. som en oberoende riskfaktor för hälsa. –Spännande. Ja. –Precis. Att om, man, om man ser till det moderna rörelsemönstret idag så är det många som sitter åtta timmar om dagen och så går man på sitt spinningpass på kvällen och så ja. tänker man att det gör ingenting att jag sitter så mycket Nej. för att jag är fysiskt aktiv, jag ja. tränar. Man kanske till och med når upp, om de, når upp till de allmänna rekommendationerna om fysisk aktivitet men man har många timmar om dagen stilla stillasittande. Och där kommer så mycket forskning som visar att den här tiden som vi sitter stilla, långvarigt sittande har oberoende av hur mycket vi tränar en negativ inverkan på vår hälsa. Mm. Så att det är också det jag försöker trycka och lyfta. För det, det tror jag inte alla känner till Nej. lika Nej. väl som Nej. det här att vi måste ut och röra på oss. Ja, är De här långa passen ja. då
0: som människor sitter vid sina bord. Ja. ja, precis.
2: Precis. Och förflyttningen i vårt rörelsemönster, det har ju varit att vi har gått från att minska den lågintensiva rörelsen, alltså vardagsmotionen har ersatts av långvarigt stillasittande. Mm. Så totalt sett, alltså de här två, tre dagarna som vi går till gymmet eller den timmen som vi sticker ut och springer, det är egentligen en väldigt liten del mm. sett till det totala rörelsemönstret mm. över hela dygnet. Så att det, det är lite det som jag trycker på och vill få fram och sen är den ju väldigt bred såklart eftersom att jag gillar hela spektrat så det tar jag också upp elitidrotten. Ja, men är det nu då så att de som rör på sig allra mest också är vi bättre hälsa och mår bättre än befolkningen i övrigt och um, ja, som Ironman-deltagare som har lika höga nivåer av troponin då, som en hjärtskademarkör som, ja. som vi ser vid en ja. pågående hjärtinfarkt alltså är, det, mm. är det hälsa eller vad ska man liksom lägga sig mm. ja. uh, så att, Lagom är bäst kanske Ja, vi har <laughs> faktiskt en övre gräns nu <laughs> för hur mycket man bör röra på sig som vi rekommenderar på befolkningsnivå så att uh, Det här med att alla samband är linjära det är ju en klassisk miss utan det är mer kurvlinjära samband alltså över en viss nivå så planar effekterna av många hälsovinster ut och riskerna ökar istället.
1: Ja och är man då elitidrottare eller träderna väldigt intensivt och till exempel inte tar hand om en sån sak som sömnen då vet vi ju att skaderisken ökar. Så så det är också spännande. Absolut. Det är ju superviktigt med sömn och
2: Också i samband med elitidrott, ju. Mm. Precis som ja. ni säger: med infektionsrisk och tillräcklig återhämtning och ohälsa på andra sätt. Så ja. Att,
1: ja. Ja. Men så spännande! Sitt sjukan, alltså! ska ja, vi läsa. Ja. Ah, höra, eller lyssna på! För ja. Ja, det kommer ju också som en ljudbox. Ah, det ah, går ju det bra. Är jättebra. Mm. Båda de Men idag ska vi ju prata om ett ämne som ligger mig ganska varmt om hjärtat och som jag tycker är superspännande och det är ju just kopplingen mellan sömn och idrottslig prestation helt enkelt och Amanda du har ju själv en bakgrund inom elitidrotten Hur, hur viktig är sömnen för dig?
2: Ja men för mig är den ju jätteviktig, det är klart det var den ju när jag var aktiv eller när man tränar mycket också men inte minst också i yrkeslivet. Jag tycker man kan dra väldigt många paralleller mellan elitidrott och andra yrken i näringslivet som egentligen behöver jobba mycket mer på samma sätt som en elitidrottare med regelbundna sömtider och god sömnhygien för att Få sin återhämtning även om stressen inte är fysisk på samma sätt alltid som för en elitidrottare. Så för mig är den otroligt viktig. Um, och jag är tacksam för jag har faktiskt Själv inte haft problem med sömn Utan jag älskar att sova ja. <laughs> Det har alltid varit väldigt lätt för mig alltså, Även om jag har varit eh, stressad Och haft utmaningar i stress På andra sätt så har sömnen ändå Nästan alltid funnits där Och det är jag väldigt, väldigt tacksam för För jag möter många patienter i min kliniska vardag ja. som, som läkare som, som inte har Tillräckligt med sömn Och vad det innebär för en människa Det är jättetufft Så att, mm.
1: um, yeah. Och jag tänker du är ju aktiv som läkare inom, inom elitidrotten där mm. med, med handbolls, Svenska Damhandbollslandslaget mm. eh, och Malmö Redhawks. Och, och hur, hur bra tycker du att man är på att fokusera på sömn inom elitidrotten idag? Mm.
2: Jag tycker faktiskt att man är väldigt duktiga. De som jag har jobbat med i de organisationer som jag har varit så, så tycker jag att man har kommit eh, mm. långt fram. Man pratar om det. Vi har också en del mätinstrument som pulsklockor- och i Red använder vi en ring som ger mm. sömndata. Mm. Och spelarna tycker också vet om effekten av sömn- och att man behöver mm. sova. Mm. Sen har ju lite drottarna sina utmaningar om man tittar på SOL alltså mm. hockeyligan i Sverige så är det, det är många sena matcher mm. 52 matcher per säsong okay. eller mer med jättetätt spelschema en ganska komprimerad säsong mm. mycket tid i ishallar inomhus utan mm. solljus så att det kan vara mörkt för dem nästan hela dygnen och så matcher runt om i ja. hela Sverige med mycket resor och tid på buss och så och så jättemycket träning på det så att det är klart att det är en utmaning att få ja. till sömnen ibland. Och sen är det ju också det här skiftet som de måste göra då för att som hockeyspelare om du ska in på en fullsatt arena mm. och eh, gå in i en sån explosiv sport mm. som eh, kräver så otroligt mycket så måste du ju vara 110% på. Ja. Alltså adrenalinet måste pumpa, du måste vara... Helt fokuserad och vara maxad i kropp och eh, koncentration mm. och allt det här. Och sen ska du då direkt efter matchen, för oftast har de ju sena matcher yeah. på vardagarna. Snabbt ska du då kunna stänga av allt det här adrenalinpumpet mm. i kroppen och bara tillgodose- sömnen Kanske i en buss på äh, väg hem från en bortamatch. Det måste vara tufft. Ja. Jättetufft. Ja. Så att, men det tycker jag återkommer både inom elitidrotten och arbetslivet. Mm. Att kunna skifta mellan på och, och av ja, på ja. ett kontrollerat ja. sätt. Lär man sig den hemligheten så tror jag att ja. man kommer långt. Ja.
0: Ja. Och den är ju tuff även för, för alla som har problem med sömnen. Att det, det här med att, att kunna varva
1: ner är ju, mm. det är ju
0: en gåta för många. Ja men
1: verkligen. Mm. Och det, det jag har eh, upplevt när jag har jobbat med elitidrottare i egenskap då av, av psykolog och, och, och sömnexpert det är ju att Kunskapen finns där. Man vet att sömn är viktigt. Mm. Man är duktig i större klubbar idag på att, som du säger, mäta olika värden, där däribland sömdata. Det jag däremot märker ibland saknas, det är ju det du är inne på, de här konkreta verktygen. Ja, men mm. Hur gör jag då för att varva ner efter en, en, en kvällsmatt, hur gör jag för att ja, bygga upp en stabilitet kring? min sömn. Mm. Där upplever jag att det kan finnas liksom en, en brist i just hur man ska liksom omvandla den här kunskapen om att sömn är viktigt till handfast och liksom varaktig beteendeförändring. Mm. Mm. Ja,
2: jag håller med och tyvärr är det ofta så att det kommer för sent, det kommer under säsongen att man blir kontaktad då att ja, men nu är det jättejobbigt för mig mm. att sova, kan du mm. hjälpa mig? Jag hade ju önskat att man jobbar mycket mer förebyggande, förebyggande ja. egentligen. Mm. Att mm. man redan under försäsongen, innan man går in mm. i säsongen har en strategi att så här funkar jag. Det här är min rutin yeah. för att varva ner. Och att den sätter sig några veckor innan spelschemat går igång. För att börja mixa med detta och sätta nya rutiner när pressen är så hög under säsong. Det kan vara tufft. Yeah. Så att de strategierna... Bör man ha klart för sig innan. Så det här tycker jag egentligen är grundläggande för alla människor. Bara att man ska ut i arbetslivet. Innan stressen drar igång på hösten. Att man vet hur funkar jag. När behöver jag varva ner och så.
1: Ja och vi vi vet ju idag. Med med säkerhet faktiskt. Vad det är för saker kopplat till sömn. Som som är bra. Och vad det är för typ av vanorutiner. Som faktiskt främjar en god sömn. Sen är det ju så att det är ju inte en one size fits all det här utan någonstans måste vi ju alltid göra en individuell bedömning, titta på liksom vilken kontext befinner sig den här personen eller den här idrottaren i för, för olika idrottare ställs ju inför olika utmaningar baserat på om det är lagsport eller individualsport, olika så att säga inriktningar har sina utmaningar och sen har vi också våra personliga utmaningar jag menar en spelare kanske har små barn hemma då är det ytterligare en en sak som, som såklart försvårar att få till en bra sömn. Så att någonstans så eh, finns det ju en vinning i att, att faktiskt jobba på individnivå kring de här sakerna.
2: Absolut och det är ju så komplext och individuellt som ni säger. Och sen olika sporter varierar också som mm. i är en inomhussport. Det är oftast eh, mörkt, inga fönster, inget dagshus alls. så de har ju den utmaningen också med konstant mörker Medan konditionsidrottare kanske i alla fall även vintertid kommer ut och tränar och får solljuset och hjälp. Olika idrottare kan också ha olika behov av, av hjälp och, och de har man också D-vitamin och sånt där att tänka yeah. på. Så att, äm, mm. äm, absolut, jag tycker ni tänker helt rätt. Ja, mycket ja. att
0: tänka på. Mm. Jag tänker, är det vanligt med senproblem problem bland elitidrottare? Är det din upplevelse av det som har jobbat så mycket med? Ja,
2: alltså, men de har ju de här utmaningarna som vi var inne på, som mm, alltså man tänker mm, som grupp, när det mm. är sena matcher, det är mycket resor, så klart det är ju o- o- oregelbundenhet då, som gör att det kan vara svårt att hålla samma rutin jo. varje kväll. Så att där, där har de ju vissa utmaningar, samtidigt är de ju medvetna och de vet att de måste ta hand om de här sakerna för att kunna prestera på den nivån som de som de behöver, men, men visst eh, ibland månar man upp i lite drottaren som en slags stereotyp för mm. friskhet, mm. de aldrig kan vara mm. sårbara och svaga eller sjuka och det är klart att eh, de drabbas av söndbesvär och andra bekymmer precis som vilken människa som helst. Och vi vet ju också att sömnbesvär är vanligare när man har psykisk ohälsa eller psykiatrisk diagnos i övrigt. Och det är klart att bara för att man är professionell idrottare så mm. kan man ju fortfarande få en, en depression som gör att man inte sover. Och, och så är det man inte skyddad för för att man är väldigt
1: duktig på att springa fort eller hoppa högt. Utan, ja, men och det finns ju faktiskt en, en del forskning nu som visar att elitidrottare som grupp faktiskt att det finns en högre förekomst av sömnproblem om man jämför med befolkningen som helhet. Så det verkar ändå så att det här med att utöva idrott på elitnivå ställer extremt höga krav på individen och och kanske också skapar omständigheter som gör att det är lite svårare att sova. Och och samtidigt har man då också i studier sett att det är en en ganska hög grad av elitidrottare som uppger då att de inte tycker sig själva har de verktygen de behöver för att rätta till sin sömn. Så mm. det, det tycker jag ändå är intressant mm. med tanke på att man tänker att det är en grupp som generellt sett då är väldigt medvetna och duktiga på att ta hand om sig själva att, att det just brister lite där kring sömnen. Vad finns, det, vad finns det egentligen för samband mellan sömn och idrottslig prestation och vad säger, vad säger forskningen? Mm. Mm.
2: Jo, men det finns ju många intressanta studier inom ämnet och en av de mest kända är ju kanske den här Stanford-studien på basketspelare mm. när de gick från var det 7-8 timmar sömn till 9-10 timmar sömn och träffsäkerheten i mm. avsluten i straffar ökade med ungefär 9-10%. Alltså det är ju en okay. signifikant mm. förbättring och det jag tror är lite elitidrottare drillas ju så hårt i att ja, men träna mer, träna hårdare. Men att bara sova en timme till kan ge de här effekterna, det är ju helt fantastiskt. Och man har också tittat på tennisspelare i reaktionsförmåga och simmare på samma sätt mm. och sprinters och vad som händer med reaktionsförmågan och sådana saker. Så, att, så att, här finns ju stark evidens för att tillräcklig sömn och tillräckligt många sömntimmar och djup och allt det här påverkar ändå hur vi presterar mm. på... Eh, elitidrottsnivå yeah. men också för vanliga motionärer och yeah. elitmotionärer som jag kallar dem som har fulltidsjobb men som näst, tränar näst nästan till lika mm. mycket som elitidrottare de yeah. finns ju med. Ja.
1: ja och sen har vi ju också studier som visar att eh, kronisk sömnbrist också ökar risk för skada mm. eh, och vi ser ju då i forskningen att den största risken för skada finns när träningsintensiteten ökar i kombination med att antalet sömntimmar eller, och sömnkvaliteten går ner och då har man tittat till exempel på det här med träningsläge då, mm. när man kanske åker iväg, man ska sova i en ny miljö, man kanske till och med då delar mm. rum, med en lagkamrat och det är mycket yttre faktorer som gör att det är svårt att få till sömnen mm. kombinerat med att man då liksom växlar upp träningsintensitet. Där har vi liksom verkligen en risksituation mm. så för en mm. idrottare. Mm. 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 Det
2: stämmer och, och att drabbas av skador eller sjukdom är ju förödande för en elitidrottare för att en absolut enskilt den största framgångsfaktorn skulle jag säga är kontinuitet mm. över tid. Och får man de här ofrivilliga uppehållen i sin träning och tävlingsverksamhet på grund av skador och sjukdom så kommer man längre ifrån. Så att kunna hålla den här kontinuiteten är otroligt viktig. Mm. Och får man då störningar i sömn eller återhämtning på annat sätt som predisponerar för skador och sjukdom. Klart, då lägger man sig på en risk som är onödig att ta och där man kan jobba mycket mer förebyggande mm.
1: egentligen. Mm. Ja men det, precis och det är ju en, en, en sömnbrist ökar ju också risken för infektion. Det vet vi ju mm. att mm. immunförsvaret mm. är ju aktivt under, under djupsömn och under tiden vi sover och sömnbrist gör ju oss då mer sårbara för infektion. och om man tänker då det kanske inte är de allvarligaste infektionerna men ändå en, ett förkylningsvirus som gör att du missar träningstillfällen och så vidare och det är ju avgörande för någon som vill liksom maxa absolut, sin prestation. Absolut,
2: alltså en-två veckors uppehåll det kommer att ge påverkan och första veckorna efter blir ju inte på samma sätt som om man hade kunnat hålla kontinuiteten utan det är en liten startstäcka också efter att man har varit sjuk och ska tillbaka på en så pass hög nivå så att mm. det blir större påverkan än... än vad man tror faktiskt.
1: Ja. Sen finns det ju också en, en spännande studie som visar att män som snitt då mindre än fem timmar per natt över tid eh, har betydligt lägre testosteronnivåer mm. än män som då i genomsnitt sover mer än fem timmar och eh, där vet vi ju att testosteronet är ju också ett hormon som utsöndras under sömnen eh, och är ju jätteviktigt för muskeluppbyggnad, mm. muskelreparation och så vidare. Eh, så, så det är klart att det är ju, det är ju inte liksom bara en faktor här som bidrar utan det händer så många viktiga saker i kroppen eh, för vår återhämtning under sömnen och funkar den inte så utsätter vi oss för en större risk.
2: Vi har ju pratat nu eller du har ju nämnt lite de här ganska direkta effekterna av sömnbrist alltså som du sa med minskad koncentration, man blir irriterad, svårt att fatta beslut och så vidare men sen är det ju faktiskt så, alltså långvarig sömnbrist är ju livsfarligt. Mm. Man överlever mm. ju inte utan sömn. Nej, nej. Uh, hur länge överlever man egentligen utan att sova?
0: Ja, det är ju The world record var ju i Kalifornien på 60-talet. En 17-årig kille som... Uh, var 11 dagar var det. 264 timmar. Uh, men han mådde ju inte så bra efter det. Nej, uh, det, var, det, det var en ju... high school experiment som han gjorde. Uh, och forskare började då få uppmärksamhet för det här och studerade honom under den tiden.
2: Ja, det hade mm. nog väckt en del etiska frågeställningar jo, att göra det här experimentet <laughs> idag med den kunskap som vi har om sömn ja. och dess betydelse. Och sen finns det också studier på... Um, rotter mm. är det väl mest som man har stressat och inte låtit sova och, och de avlider ju faktiskt mm. efter 11-12 mm. dagar ja. så att kanske den här mannen på 60-talet inte ja. var så långt ifrån nej. faktiskt Nej, um, hemskt nej. Ja, han kan inte ha mått jättebra Nej, nej, ja. nej verkligen så
1: inte att, um, mm. 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 Ja, men jag tänker jag skulle vilja stanna kvar en liten stund i det här med just den kognitiva påverkan av sömnbrist eller dålig sömnkvalitet. För vi, vi pratar ju ofta om hur en sömnbrist kan påverka kroppen och fysiologisk prestation. Men sen är det ju så att under sömnen så bearbetar ju hjärnan en mängd olika intryck och sorterar i information och flyttar information som vi behöver till långtidsminnet och så vidare. Och sover vi bristfälligt så får vi en sämre inlärningsförmåga. Mm. Vi får en sämre förmåga att överblicka komplexa situationer och fatta bra beslut på, på väldigt kort tid. Vilket ju är av allra högsta vikt om man är en idrottare och särskilt en lagidrottare som, som då behöver på en millisekund fatta ett beslut mm. liksom, hur, hur man ska agera i en viss situation. Sen ser vi ju också att vi generellt sett fungerar sämre tillsammans med andra när vi har sovit mm. dåligt. Vi mm. blir ju ja. väldigt humörs, mycket ja. humörsvängningar, känslostyrda ja. impulsiva. Ja, mindre toleranta för stress överlag. Ja. Mm. Ja. Mm. Och jag såg nyligen en, en jättespännande studie som eh, man hade gjort i Uppsala mm. där, där eh, man hade sett att bara en natts eh, söm, alltså bristfällig sömn mm. gjorde oss betydligt mindre benägna att hjälpa en medmänniska Mm. Så att ja. vi blir också mer egocentriska och mindre benägna mm. att liksom ställa upp för andra om vi har sovit dåligt. så. Ja. Intressant. Ja. Mm. Ja, men jag tänker: vi, k- vi kan ju konstatera ja. utan tvekan att sömn är viktigt och kanske extra viktigt för. Någon som tränar på eh, mm. hög nivå. Eh, mm. Precis som du sa, man är inte mm. bara elitidrottare- utan även privatpersoner som eh, tränar hårt och mycket. Mm. Precis, och sen mm. kan ju ibland
2: medvetenheten också göra- att man sover dåligt. För att mm. det, ja. det är lite ironiskt. Och det är samma med de här sömninstrumenten- som vi skickar på idrottare oftast- men också vanliga människor- att eh, att man ska försöka värva ner då efter en match- och så börjar man analysera hur man spelade- och så kanske det var något som gick fel- och så ligger man och grubblar på det- och så tänker man, ah, nu måste jag i alla fall få till min sömn- så att jag kan prestera bättre imorgon. Mm. Och så blir det ett stressmoment- och så tänker yeah. man nej, jag faller inte i sömn- och så ligger man och grubblar på det- och mm. så är man yeah. liksom inne i en ond spiral- mm. Och så kanske man vaknar upp på morgonen och så tittar man på sin sömndata. Och så säger klockan att jag har sovit jättedåligt. Ja. Och så funderar och man stressen. kanske inte ens. Ja. Ja. Och, och där tycker jag också att man glömmer bort ibland när man får för mycket mätinstrument och data att man inte känner efter. Mm. Att hur mår jag egentligen? Vad tycker jag själv? Hur har jag sovit? För att vem har rätt om, mm. klockan, om klockan eller ingen säger att jag har sovit jättedåligt. Och så tycker jag själv att nej, men jag är har ju sovit jättebra i natt och wow. liksom. yeah. känner mig hur utvilad som helst att vem... Vem bestämmer mm. egentligen om jag har sovit bra eller dåligt? Är det klockan eller är det eller jag själv? Ja. Och för att ta kontakt med det här, hur man känner sig och hur man mår um, så försöker jag själv och jag uppmanar också andra att men, känna efter lite innan man tittar på sin data. Mm. Mm. Så mm. Hur, hur upplever ja. du sömnen? Hur mm. känns natten och hur mår kroppen idag? Ja. Kvalitet, Sänk... kvantitet. Hur ja, precis. Mm. Att man inte underskattar de här subjektiva måtten mm. också på att klockan ska ju hjälpa en själv och man ska mm. ju inte tillfredsställa klockan utan Nej. att man använder mätinstrumenten på rätt sätt och att inte de i sig skapar stress
1: för att man inte sover. Nej, och, och den tycker jag är så himla viktig, den poängen du gör där att Ibland så upplever jag att vi gör misstaget att vi tänker att tekniken är lösningen. Mm. Eh, man använder mätningen som ett sätt att säga: ja, men Vi jobbar i sömn, med sömn i vår klubb, eller Jag jobbar med sömn för jag mäter min sömdata. Eh, och då har man ju liksom bara tagit första steget. Man har egentligen skapat uppmärksamhet kring ämnet mm. men man har ju som sagt missat den här delen med de konkreta verktygen för vad gör du om den här sömndatan är negativ? Mm. Kommer, det, kommer det hjälpa dig per definition att sova bättre? Nej det kommer det ju inte du behöver ju göra förändringar och då beteendeförändringar förändringar i vanor som får dig att sova bättre så att det kan ju precis som du säger bli en ond spiral där att om, om du varje morgon får dålig sömndata och så har du inga verktyg för hur du ska förändra sömndatan då kan det ju skapa enormt mycket stress så jag tycker ju att tekniken är fantastisk och det är jättekul att mäta alla möjliga olika saker men vi behöver liksom kombinera det där med mätningar och praktiska tips och mm. råd och, och beteendeförändring mm. Mm. Men där är,
2: ju, där är ju ni experter egentligen. jag tänker <laughs> ja. som läkare är ju mer så det är klart att vi jobbar ju med beteende och livsstil och sånt också men inte alls lika mycket som vi går på mediciner och andra saker men det tänker där är ju ni som psykologer experter och jag tänker så här om man hade tagit in er två då, så att mm. ni hade fått <laughs> komma in i mitt lag eller i handbollslaget ja, eller ja. i hockeylaget här nu då på försäsongen vad, vad hade ni gjort? Mm,
1: mm. Ja, men jag, jag hade ju börjat med att göra, eller det jag alltid gör, är att börja med en individuell kartläggning. Jag behöver ju ta reda på vad är det som påverkar den här individens sömn. Och då tittar jag ju inte bara på det som händer under natten. Så trots att jag är sömnexpert så är jag ju intresserad av vad som händer under hela dagen. Mm. För det är ju egentligen det som händer från det att vi slår upp ögonen tills det att vi ska gå och lägga oss som egentligen ja. eh, förutspår hur bra eller dålig sömnen kommer bli. Och mm. det är det många som missar. Så jag skulle börja med eh, att titta på eh, faktiskt det här med sovtider. Alltså finns det en regelbundenhet mm. överlag i sovtider? Den är jätteviktig. Vi behöver jobba med vår inre biologiska klocka och dyngsrytm och inte i mun. Eh, sen skulle jag ju kika på. Eh, vad händer de första eh, timmarna på morgonen? Hur vaknar man? Är man en person som ligger och snosar väldigt länge mm. innan man stiger upp? Är man en person som hoppar ur sängen 20 minuter innan man ska vara på träning? Det eh, finns alla varianter där ja, kan jag säga. Ja. Eh, så jag skulle börja där och sen skulle jag jobba mig igenom dagen. Och så skulle jag titta på liksom, när, när tränar du? När, när har ni liksom, lagsamlingar? Eh, vad gör du på eftermiddagen? Som du märker så finns det liksom, så många områden liksom, runt hela egentligen dygnet som vi behöver titta på. Det är ju
2: otroligt spännande tycker jag och också. Kul att höra och när man som läkare får tid att gå in på de här sakerna som ni beskriver nu så ser man ju ofta det också både hos elitidrotter men också hos vilken patient som helst som man möter på sin mottagning att ofta finns ju de här sakerna i allas vardag mm. som triggar. Mm sömnbrist eller dålig sömn och att man får en chans att åtgärda det innan, innan man kopplar på mediciner. Alltså mediciner mm. kan vi använda mm. tillfälligt för att bryta mm. en ond spiral, en ond spiral eller. eller när man måste tillgodose sömnbehovet eftersom att det är så himla viktigt. Men, mm. men mm. ofta finns det ju de här sakerna som ni beskriver ligger liksom där som man inte ser eller tänker på som som ibland triggar att man inte sover. bara som det här med att lägga undan mobilen och armfritt och god sömnhygien och det.
0: Ja, och det är någonting vi glömmer också. Bara kolla på den optimala sovrumsmiljön. Man kan gå in på de basala behoven som vi har där också. Men sen är det ju även det här med grubblerier som vi varit inne på. Att även kolla på det tankeinnehållet innan man somnar. Vad ska vi göra kring det? Att hjälpa någon få distans till att avleda de här tankarna så att inte stör sömnen mm. på samma sätt. Och, och det tar ju tid och det är någonting som kräver en individuell bedömning. Ja.
2: Men tror ni man hade kunnat jobba på något sätt på gruppnivå för lag? För att, det, mm. alltså, att man har då när man är iväg på turnering till exempel att man bestämmer en, mm. en tid och det ska vara mörkt på allas rum eller måste man ha en in, individuellt jag tänker just lagidrottare kan ju ibland mm. ha svårt att helt bara tänka mm. på sig själva som ja. man delar ja. rum, man ja. åker ja. ihop man har gemensamma ja. måltider och så. Ja, mm. ja där ja. kan man
1: ju liksom som grupp Facilitera en god sömn. att Om alla prioriterar, sitter på, ja, om alla prioriterar sömnen mm. i lika stor utsträckning så borde det ju inte finnas utrymme för allt för mycket liksom, variation. För Nej. att det är vissa grundpelare som det här med att hålla regelbundna sovtider och så vidare som, som är bra för alla. Mm. Ehm, och sen är det klart att min nedvärvningsrutin kanske inte kommer se exakt likadan ut som din nedvärvningsrutin, mm. men det viktiga är ju att. att att man då kanske pratar öppet om det laget. Vad mm. behöver jag, om jag delar rum med dig, vad behöver jag för att mm. varva ner och hur kan du hjälpa mm. mig att facilitera min nedvärvning och tvärtom. Precis. Äm, där är man ja. jätteolika. Jag menar vissa har ju måste lyssna på musik eller måste ha tvn igång mm. för att kunna somna och om du då delar rum med någon som absolut inte kan somna om det är Nej. ljud i bakgrunden, ja, men då har vi ett jätteproblem. Så jag tror att bara man man Någon som kanske har det. Ja, ja. Precis. Ja. det där ja. är man, Att vi inne på något jättebra. Mm. Man kan mm. Välja
2: vem man sover med då för att ja. man, vissa kanske passar bättre ihop. Ja. Med, ja. Där man kan tillgodose varandras rutiner på ett ja. annat sätt. Mm. Mm. Jag får slänga in
1: en liten disclaimer där. Ja. att Om man måste ha tvn igång för att somna ja. eller måste ah, lyssna det. på en podd för att kunna somna. Då skulle jag som psykolog vilja försöka jobba bort det beteendet. Jo. För det skulle vara det jag kallar ett säkerhetsbeteende. Att jo. det här är någonting du har eh, börjat göra eh, som du har liksom, byggt upp en trygghet i att jag måste lyssna på en podd eller jag måste ha tvn igång för att kunna somna och och, och egentligen är inte det optimalt för din din sömn och din sömnkvalitet så det hade jag ju kanske velat jobba bort men men det är ganska vanligt Ja, jag
2: jag håller med och det är jättebra att du tar upp det att man börjar våga utmana de föreställningarna och precis som vi sa innan då tror jag att man ska göra det innan säsongen drar igång eller innan den här viktiga tävlingen så att man inte gör det kvällen innan utan att man faktiskt börjar med de här sakerna när det är lugnt, när man sover ganska bra och när det allting mm. är liksom stabilt. Mm. För då har man de strategierna med sig in i perioder när det inte känns lika bra. Ja. Så att man inte försöker börja med det när det är egentligen är för sent. eller nej, När man är under så stor press ja. annars. Ja. Men jag tror att det är helt rätt att utmana sådana föreställningar. Ja. Och, och då blir man också fri på ett annat sätt. Att det är ofta en väldigt känslor att känna att nej men jag kan faktiskt somna vad som helst. Ja, eller. vad som helst. Ja. Jag
1: behöver inte ha en, en massa, liksom förlita mig på en massa externa saker som eh, att lyssna på någonting. Och min... Min erfarenhet är ju av att, att arbeta med eh, elitidrottare och ja, men också andra personer som befinner sig i en miljö där det är väldigt viktigt att prestera. Du hade ju inte varit där du är om du inte, är, om du inte hade varit en person som grubblar över din prestation. Hade du liksom tagit det här med en klackspark och tänkt att så här, äh, jag gjorde en skitmatch, men det spelar inte så stor roll. Då hade du ju inte haft drivkraften att ta dig dit du är. Så det är ju liksom det finns två sidor till det där myntet. Men vi behöver ju lära elitidrotterna att Eh, ha verktyg för att hantera den här prestationsångesten om vi väljer att kalla den det. Som ofta består då av tanka som handlar om sin egen prestation helt enkelt.
0: Och, och där har vi ju verktyg eh, som ja. vi kan använda som tankedagbok. Ja. Det är Precis. bara att vi måste lära ut det på rätt sätt mm. så att man har de förutsättningarna för att kunna använda de här bra strategierna och metoderna som finns. Ja. Mm. Eh.
2: En sak som hjälpte mig mycket när jag mm. själv var aktiv eller som mm. jag har blivit mycket bättre på när jag har blivit äldre det är att skilja på värdet av en prestation och värdet på sig själv så. Ja. Som människa. För jag tror den är, den är jätteviktig verkligen. För att kan man inte göra det. Då blir det jättejobbigt mm. i en prestationskultur. Ja. Utan det finns bra och dåliga prestationer. Men det återspeglar inte värdet på människan bakom. Nej. Så att man. Den, den tror jag är jätteviktig. Ja. Att man har, har med sig. Men det är inte alltid så lätt. När man som är lite drottare. Ofta blir värderad utifrån prestation. Och man blir nationell hjälte när man lyckas och sen uthängde tidningar och, och får hatbrev i brevlådan och sånt när det går dåligt. För att det är, och det är tufft alltså. Ja, det, är, det är jättetufft. För- och nackdelar med och, och där, gäller
1: det ju, och där gäller det ju att liksom känna till de här små tecknen Så jag, jag försöker nästan alltid närma mig det här med prestationsångest när jag jobbar med idrottare eller andra högpresterande individer. Och, och, och det är inte alltid så att jag direkt får rätt Liksom ett rungande ja när jag säger så här upplever du prestationsångest utan nah, det svarar man lite svävande på och så men ofta så finns det då andra såna här saker som att det visar sig sen att för att jag ska kunna somna så måste jag ha tv:n igång eller för att jag ska kunna somna så måste jag lyssna på en podd och det handlar nästan alltid om att man inte vill ha de här tankarna så det är ett sätt att hålla de där jobbiga tankarna borta. För jag brukar säga så här, vad skulle hända om du stängde av tvn? Eller om du stängde av musiken eller den här podden? Ja, men då kommer ju tankarna och de vill jag inte ha. Nej, och där, just, har vi liksom ännu, ja. där har vi ju liksom också ett problem. Det här med att det du inte vill ha det får mm. du mer av. Så mm. funkar det ju med ja, tanken Ju ja. mer vi trycker bort, mm. Mm. ju mm. mer kommer det plocka mm. på varje gång du plockar bort det ja. där säkerhetsbeteendet. Mm. Så ja, där, där har ju vi psykologer också en viktig roll. Det är ju lite vår specialitet det där att, mm. att, att jobba bort säkerhetsbeteenden ja, och att att våga möta. För mm. och våga möta det.
0: Mm.
2: Ja, och våga utmana de här föreställningarna som man ibland mm. har. Och det ju, tycker jag själv, när man gör det med sig själv så är det ju väldigt lärorikt och man kan tänka att, ja men jag var så övertygad om att det här var en sanning. Mm. Jag utmanade den mm. och jag hade fel. Och, mm. och då kan man också tänka i andra situationer sen- när man mm. får andra tankar om saker. Att nej, men tänk om det här är fel. Alltså mm. att, ja. att man vågar utmana de föreställningar- som ibland är lite otäckiga. Ja. Så, det ja. är superspännande. Men, men ibland också svårt. Så att, ja, så
1: yeah, att, ibland yeah.
2: behöver man lite hjälp. Mm. Och,
1: och det här är ju inte... Jag tänker strategier som har med tankhantering att göra. De är ju inte så att säga verksamma omedelbart utan det här handlar ju om att bryta mönster det här handlar om att bygga upp nya rutiner och hålla dem över tid ja, ja. och där kan det också vara en utmaning att jobba med personer som är så vana vid att få liksom, direkt respons på sin input på något mm. vis liksom, det är ganska tufft att få någon mm. att liksom, om du gör det här om du står ut med obehaget så vet vi att på sikt mm. så kommer vi mm. nå fram till någonting som är mer eh, funktionellt och mer hälsosamt men mm. det finns ju massvis av av bra tankhanteringsstrategi idag som också har god evidens som vi vet är effektiva som ett exempel kan man säga det här med att att föra tankedagbok alltså att ta en liten stund varje kväll, att sätta sig ner och bara skriva ner de tankarna som har upptagit mycket av eh, ens tankeverksamhet under dagen, det kan vara både positiva och negativa och liksom neutrala tankar att man liksom har en liten debrief med sig själv mm. innan man ska gå och lägga sig det är en strategi som har visat sig kunna minska eh, insomningstiden mm. med nästan 50% oh, och det är intressant. ju eh, fantastiskt mm. Mm. Men, men ska, det är just att de äh, behöver
0: bygga den rutinen. Så att, men mm. jag tänker det är ändå en parallell till lite idrott att practice makes perfect. Att de är ju vana vid att, att öva, öva, mm. träna, mm. träna. Så att jag tänker det är nog inte så svårt att, att hjälpa med en sån strategi.
2: Ändå. Nej, precis. Och det påminner ju egentligen mycket om All livsstilsförändring, att det här, den inre kampen som vi alla har mellan den kortsiktiga belöningen att få göra som man vill i stunden, alltså ta en godisbit eller ha tv på när man ska somna kontra den här långsiktiga belöningen med bättre hälsa och att man kan behöva jobba lite för det det kommer kanske inte direkt. Och det är ju samma med träning egentligen att när man är inne i en jättestressig period då är det väldigt svårt att börja komma ut på sin träning utan men har man det med sig att man tränat under semestern och när man har haft chans att vara ledig och liksom bygger upp en rutin där man hinner känna att jag mår väldigt bra när jag får träna det är klart då hittar man ju kanske luckor också i stressiga perioder där man kan få in ett träningspass för att ofta är det ju de som inte har tid som behöver det allra mest och det blir lite samma sak med sömnen att, att vågar man sätta de här rutinerna och utmana de här föreställningarna innan säsongen drar igång mm. så att det funkar och flyter på. Man kan lita på att jag klarar detta mm. så blir det mycket lättare. Det är klart att vi kan plocka ut någon under säsong också som har jättesvårt med sömnen och börja jobba och fixa det. Mm. Men det är lättare om man
1: Ja, yeah. och har man de här liksom, rutinerna och verktygen så blir det ju en trygghet att alltid falla tillbaka mm. på. Någonstans så, så händer ju livet och vi ställs inför utmaningar som gör att det kan bli svårt med sömnen. Men finns verktygen där så mm. skapar det ju en grundtrygghet som gör att, ja men okej, nu blev det en dålig natt. Eh, jag vet att om jag är lite vaksam på, eh, på mina rutiner nästa kommande dag så kommer jag liksom kunna kompensera för det. För mm. det är också mm. viktigt att ha med. Vi försöker ju alltid jobba. För en, en avslappnad inställning till sömn på så vis att det är inte är den där enstaka natten Nej. efter du har spelat en sen kvällsmatch och där det blir jättesvårt att sova. Det är inte den som är avgörande mm. utan det viktigaste är ju att du över tid majoriteten av nätter mm. har en bra sömn och att mm. du liksom håller dina rutiner. Så att vi behöver ju också hjälpa idrottare i det här fallet med att inte att inte bygga en prestation kring sömn. Mm, För då är vi liksom säga på fel. Det, att de är så vana med
2: prestationstänket- att mm. även optimera sömnen blir en prestation. Mm. Att äta blir en prestation. Mm. Att ha liksom perfekt med allting. Och där är ju också att man får vara- människa och ja. slappna av och lite ja. det som Inte jag var för inne... hård mot sig själv. Nej, det. precis. Nej. Och det som jag var inne på innan att uh, känna efter lite. Hur, hur har sömnen varit innan du bara läser av ett värde eller en klocka som talar om för dig hur du har sovit? Utan känna efter lite. Hur mm. mår du? Hur, hur känns kroppen? Hur känns sömnen? Återhämtningen och så. Så att man också börjar ta kontakt med mm. sig själv, sin kropp och sina känslor och sitt psyke mm. så att man har det med sig också. Mm. Uh, för, för ibland blir man också förvirrad med alla sömnen med ett instrument ja. som ja. vi har så att, ja. eller som, som du säger här att, att sömnen blir en prestation och att, att det blir en stress snarare att man inte kan
1: somna och då har man ju också precis, Amen, då har man motverkat snett, det, ja. det, det vi på något sätt vill jobba för att, att det ska ändå finnas i grunden en, en avslappnad inställning kring sömn mm. Men
2: några sådana enkla saker för elitidrottare mm. som, som vi egentligen har pratat om om man ska försöka konkretisera det det är, som jag tycker det är att ha sömntider och mm. uppvakningstider. Mm. Det är en sån grej mm. som är... Väldigt konkret och enkelt. att man Fasta såvtider ja. helt ja, enkelt. Ja, exakt. Att klockan mm. 22 då är det liksom mörkt, avslappnat, mm. sängen. Mm. att alltså jag börjar varva ner. Det är min tid liksom. Och mm. att man har en tid också där man stiger upp. Stiger ja. upp. Ja. Um, mm. Bara där, att vara att, en sån enkel sak tror jag mm. kan göra jättemycket. Och det är ju samma mm. sak i näringslivet eller för ja. vem som helst. Och det är det som mm. är så kul att man kan dra de här parallellerna ja. till... Ja. Alla människor egentligen men lite drottare fångas det mer på något sätt för att det är så direkt avspegling i prestation mm. um, men det här är ju någonting som alla... Som är viktigt för alla
1: ja. Ja. regelbundenhet,
0: rutin exakt, fasta så exakt. Men
1: det här, det här är ju en så spännande diskussion och vi hade ju kunnat sitta här i flera har, flera timmar flera till, timmar, ja. vi kanske får ha ett uppföljningsavsnitt <laughs> ja, det ett på det här, här Det Det är så
2: spännande och det är min sagt högaktuellt så att, um, mm. ja. absolut, mm. det tycker jag
1: men Amanda, tusen tack för att du tog dig tid att komma hit och prata med oss idag. Vi kommer definitivt läsa din bok Sitt sjukan. Tack så
2: jättemycket för att jag fått delta. Mm,
1: tack, tack själv. Okay. Nästa vecka kommer vi att prata
0: om sömnläkemedel. Väldigt högaktuellt ämne här för samtalen. Mm. Så då är vi glada att vara tillbaka nästa vecka.
1: Det kommer bli spännande. Mm, verkligen. Mm. Ha okay. det bra vecka. Mm. Tack, tack. Hej. Ciao, ciao.